2: Men så säger jag strax att
3: jag har på så här, Ja, men det mer? Alin. Nu börjar spöktimen.
2: Alltså
4: så kul att prata om demoner igen. Det är så jäkla intressant. Eller hur? Så läskigt skulle jag vilja säga. Ja.
3: Pallad läskigt. <laughs> jag är redan, redan. Bara, bara obehagligt. Jag är så mesig.
4: Alltså det är ju det som är så jäkla kul med de här extra extraavsnitten. Att vi kan åka tillbaka i arkivet och lyssna mm. på gamla avsnitt. Just demoner är ju ett sånt avsnitt som... Alltså det är svårt att hitta tillräckligt bra fall. Så nu har vi ju grävt fram... Alltså jag skulle säga de två bästa demonfallen som vi har tagit upp i poddens historia. Mm. Men innan det så måste vi ju faktiskt göra lite reklam för Patreon, givetvis. Ja, exakt för
3: igår. Alltså den första februari så släppte vi ju ett nytt avsnitt på Patreon och det är ju inom samma tema. Det här är också övernaturligt. Det här är ett avsnitt av den andra sidan med temat oh, barn. Alltså det är, verkligen, <laughs> är det läskigt. så läskigt. Ska vi lyssna lite? Eller vad tycker du? Det gör vi. Medan jag satt och svarade på alla nyfikna frågor så blev ett av barnen väldigt stilla och tyst. Så jag frågade Hörru, hörde det med dig? Ester, svarade pojken. Ester, vem är det? Frågade jag. Det är flickan. Flickan
4: som bor i skåpet i dockrummet. Kom, jag visar dig. Pojken säger att han drömt en hemsk mardröm då han blev beskjuten när han satt i ett flygplan som sen störtade i havet. Han säger att detta har hänt på riktigt. Fler detaljer kommer fram och föräldrarna kan knappt tro sina öron. Kan det vara så att pojken minns något? Ett minne från en svunnen tid? Eller helt enkelt ett tidigare liv? Det är så läskigt avsnitt. Jag mm. orkar inte. Det finns på patreon.com-spoktimmen- och vi lägger in en länk i beskrivningen av det här avsnittet. Men... Som sagt, inget nytt i det här avsnittet. Vill du ha nytt så finns alltså den andra sidan på Patreon. Men vi ska ju då lyssna på två gamla fall. Och det här är ju ett av de absolut mest kända exorcismfallen, Annelise Michel, Och det är ju hon som gör det här ljudet innan låten. Och sen ska vi även höra om ett fall som part Warren har tagit sig hand, nämligen Smurl-familjen.
3: Det ska bli kul att höra det här- för jag kommer inte ihåg någonting av någon, kan jag säga. Nej,
4: vad va, kul, verkligen. Mm. Uh, och vi kan väl fräscha upp minnet lite extra- med en faktaruta från avsnitt 23, Exorcism. För vad är egentligen en demon? Och vad är exorcism? Vad är det då för skillnad mellan ett spöke och en demon? Spöket är ju en slags söndrig själ- och som är liksom mänskligt från, alltså från början. En demon däremot är en fallen ängel som har gjort uppro mot Gud. Och det här är ju inte någonting som är mänskligt. Utan den vill ta över en mänsklig kropp och kunna ta den till helvetet. Men det vi inte har pratat om det är ju faktiskt mer ingående om så här demonisk besatthet och exorcism. nej. En fader, Ryan, som är teologiprofessor i USA och som för övrigt är en av konsulterna som var med vid inspelningen av filmen The Exorcism of Emily Rose, som jag kommer att prata om lite senare. Mm-hmm. Han säger i alla fall att det här ordet exorciso, det betyder i princip jag befaller dig att du måste göra x, Och det är liksom ett jättestarkt ord på grekiska typ. Jaha, och att det betyder att man ska så här, våldsamt kicka ut någon, rent grovt översatt. Och just exorcism då, det är ju precis det här att man driver ut onda. Och det här får bara brukas av präster och dekaner inom den romersk-katolska kyrkan. Och det som händer då är ju att den här prästen eller dekanen får kontroll på den här demonen eller onda kraften. I Kristus namn. Ja. Och enligt fader Ryan då, vilket jag tyckte var jätteskönt att höra, är att man vet inte varför demonisk besatthet händer, eller hur det sker, bara att det sker.
3: Varför var det skönt att höra menar du?
4: För att det var skönt att det var eller så här, att någon som är väldigt insatt i det och som är präst, att han faktiskt vågade säga att men vi vet inte varför. Mm. Det är skönt att inte ha ett definitivt svar. Liksom. Och att till och med de inte vet. Mm. Men han säger i alla fall att en slags. Alltså den här besattheten är en ond kraft, personifierad, som liksom tar över en persons mentala förmågor. Men även ställen och saker, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Bland annat The Sally House. Mm, som var väldigt så här, besatt vi har pratat om Annabelle mm. en besatt docka mm. och när det kommer till människor så är han, säger i alla fall att ingen är liksom mer eller mindre mottaglig för att bli besatt det handlar liksom inte om att det är någon som lider av psykisk ohälsa eller så och personen som blir besatt den har ingen aning om att det ens händer så att det är liksom ingens fel eller om jag ska säga Mm. Man kan liksom inte säga att demonen fick med att göra det. För du vet inte ens om att du är liksom besatt av Aha. en demon. Men är man
3: medveten då om vad som händer? Nej,
4: du vet ju ingenting. Du minns inte ens vad det är som har hänt. Nej, okay. Det är det som är grejen. Aha. Så hur vet du då att du är besatt av en demon? Det kan ju vara ganska skönt att, att veta det liksom mm. så att man känner igen om din kompis är det eller. ja För det första. Så gör den här personen motstånd till religiösa saker. Den kan till exempel inte kolla på kors eller gå in i kyrkor och kan till och med liksom reagera när man säger ett helgons namn. Och tecken på detta då är att ögonen kan börja rulla bakåt. Man kan må illa och få ganska direkta influensasymptom. Och man kan känna sig rädsla och ilska. Den här personen reagerar väldigt, väldigt starkt så det är svårt att missa det. Mm. Den besatta personen har vetskap om hemliga saker. Och detta är ju lite obehagligt för att demonen vet liksom saker om en. Djupa hemligheter som bara du skulle kunna veta. Mm. Man kan även börja prata ett språk som man inte egentligen kan. Så man kan börja prata liksom flytande ryska eller spanska eller latin eller något sånt där som man verkligen inte kan. Man kan få en eh, oerhörd fysisk styrka så att det kan vara svårt att hålla ner den här personen som är besatt. Alltså man kan vara flera personer och det går liksom inte. Ett annat tecken är att personen får skum runt munnen. Och det här visar då att den här exorcismen- faktiskt börjar fungera. Och- den sista då är att man kan få- epilepsiliknande kramper. Så att liksom, alltså kroppen- kan börja göra så här- konstiga rörelser och ben och armar- kan liksom böja sig i konstiga vinklar. Oh, ja, <laughs> så ovanligt. Så nu har vi ju liksom- konstaterat att- den här personen är besatt. Den lider av- eller de stämmer in på alla de här tecknarna. Så vad gör man nu? Kontakta en präst antar jag. eller? Mm, precis. Nästa steg är ju exorcism. Men det är ju inte vem som helst som får utföra en exorcism. Detta måste, som jag sa innan- vara en präst eller en dekan inom den romerskatolska kyrkan. Och det här ska ske liksom under väldigt övervakade förhållanden. Du får aldrig utföra en exorcism själv- och du har alltid med dig medicinsk expertis. Så du har med dig en klinisk psykolog, en psykiater och en läkare. För att du ska ha liksom både det fysiska och det, det mentala. Mm. Du måste ha ett väldigt väldigt tydligt tillstånd. Till exempel av den lokala biskopen. Gärna skriftligt att du får lov att utföra en exorcism. Det ska liksom inte vara så här. Men jag antar att jag typ får lov att göra det så då är det okej. Okay. Utan det är absolut inte. Det ska vara någon som är lite äldre. Man ska vara snäll, empatisk och lugn oavsett vad som händer. Och det här tryckte fader Ryan väldigt mycket på. Att du måste liksom behålla ditt lugn annars skiter det sig. För att grejen är ju att demonen vill ju att den här exorcismen ska fila. Så då vill ju demonen att prästen ska börja flippa ur och bara... liksom. Tappar kontakten och blir osäker. Mm.
3: Men för är det inte så ofta i typ sådana filmer att den kan säga någonting? Till exempel om det kommer in en präst så kan den säga att minne som bara prästen vet. Alltså att det är typ mm. att de läser tankarna. Ja, jag tror det. För att få prästen ur balans. Liksom.
4: Precis. Och då är det bra om det är någon som är äldre också som har vanan inne, som har gjort mm. detta innan. För den vet ju vad det är som kommer hända. Och Father Ryan trycker på att man ska vara smart också. Och då kommer man vara lite så här, ja, varför ska man vara smart? Men han säger att det är för att man ska kunna bedöma det här fallet. Om det är demonisk besatthet eller om det är ett fall som handlar om mental ohälsa. Mm. Och det är därför den här personen. –som antas vara besatt. Det är ju därför den måste gå igenom den här undersökningen– –och verkligen kolla liksom, allting. Både fysiskt, vad som händer liksom, i kroppen– –och kolla i huvudet så att inte personen liksom, inte lider av schizofreni –eller är bipolär eller alltså, har så här multipla personligheter och allt sånt. Och den här prästen eller dekanen måste vara tränad i det de vet– det här är också väldigt, väldigt viktigt. För att prästen kan liksom inte gå in och agera någon slags här medicinsk expert. Utan han måste hålla sig till det som de vet. Och det är ju liksom exorcismen. Det är mm. det religiösa. Så hur går då exorcismen till? Detta tycker jag är jättespännande i alla fall. Mm, jag Enligt Father Ryan så krävs tillgivenhet, lugn och ro och förståelse. Och han förklarar exorcism mycket som ett dop. Och att det liksom har blivit någon slags... Alltså i medier och filmer och så, här, så har det blivit en väldigt våldsam handling. om man tänker ju så här att den här personen ska ligga på golvet och bara krampa och bara... Var helt galen, typ. Mm. Men han säger att det är ganska mycket som ett dop. För under ett så är det ju en speciell rit som följs. Och du liksom läser de här bönorna och... Och det som skiljer exorcism och dop är ju att i slutet så driver man ju ut en demon. Det är ju inte som att du liksom döps på nytt, utan det är ju att du liksom driver ut någonting. Och då säger Father Ryan att man kan säga till exempel, jag befaller dig i Jesus Kristus namn, lämna denna person nu. Och han trycker i alla fall på att man inte ska bli arg i alla fall. Mm. Och att man inte ska liksom flippa och bara Åh, jag är så jävla trött på dig nu. Tillbaka till helvetet med dig. För att det funkar inte. Vad händer då då? Ja, men då, då fattar väl demonen att okej, okay, den här prästen har börjat tappa fotfästet. Då håller jag kvar till. Mm. Och du måste ju, alltså i kontrast till detta så måste du ju vara väldigt självsäker och verkligen tro att detta kommer lyckas. För att då exorcismen liksom blir fullföljd. En annan fader som är väldigt känd heter fader Gary Thomas. Och han är baserad i Kalifornien. Han åkte 2005 till Vatikanen och lärde sig att utföra exorcismer. Så han har gjort detta i över tio år och har utfört alltså mer än 60 exorcismer. Så han vet, ju, han, han vet ju vad han håller på med. Och han förklarar lite mer djupgående hur faktiskt den här ritualen går till. Och han berättar att det finns en uppsättning bönor- som de ber precis innan exorcismen börjar. De här bönorna ska liksom sätta ramen för exorcismen- och liksom konnektar med Gud, kan man väl säga. Och de här kommer även att skydda gruppen- och skydda personen som är föremål för den här exorcismen. Och det här stället- –som det utförs. Och det här kan vara till exempel i ett avskilt rum i kyrkan. Och då ska dörrarna låsas och det ska sättas en skylt på dörren– –där det typ står att här sker en exorcism, större. i. Men alltså de som blir besatta av en demon, vart har de hämtat upp den? Vet man det? Alltså det, det kan vara väldigt, väldigt olika– Det kan vara folk som har lekt med anden i glaset och öppnat en portal. Men det kan även vara av ren slump. Och det kan ju vara besatta föremål som du kanske tar in i ditt hus. Alltså det kan verkligen vara vad som helst. Men jag menar bara för att jag har ju hållit på med anden i glaset. Och jag har inte blivit besatt. Så jag menar, det är ju inte vem som helst som blir besatt. Och man kan ju ha ett hemsökt föremål eller bo i ett hemsökt hus utan att själv bli besatt. Utan det, det handlar liksom om demonen och vad demonens vilja är, antar jag. Mm. I alla fall så efter de här bönorna så smörjer du in dörrarna med välsignad olja. Detta så att demonen inte kan lämna rummet. Och du smörjer in den här personen också. Och sen börjar den högtidliga riten. Riten är helt på latin och börjar med de heliga litanien. Mm-hmm. Vad är det. Eh, det här är. Som jag har fattat det så är det specifika böner som man liksom ber eh, om man ber om nåd och så här.
1: Mm-hmm.
4: Och om, om hjälp så det är väldigt så här basic. Så som jag har förstått det i alla fall. Sen följs detta av skrifter och ord som bygger på olika skrifter. Sen följer böner till Gud och till Satan. Och däremellan detta ska du be vanliga böner.
3: Varför ber man till Satan?
4: Alltså du ber ju inte till Satan så åh mm. oh, jag avgudar dig så utan det är väl snarare så här, alltså jag förbannar dig, mm. kan jag tänka mig. Mm. Och du säger ju de här bönerna tills du i princip får en reaktion. Från personen. Och när personen reagerar så kan du säga i Herren Jesu Kristi namn, vad heter du?
3: Måste demonen svara då eller svara den om den
4: vill? Mm, det är ju det. Jag du precis säga att demonen vill ju inte att du eller någon exorcist eller någon annan ska känna till demonens namn. För så fort demonen säger sitt namn, sitt riktiga namn, då förlorar den makt. Mm. Så den kan ibland börja säga så här bibliska namn och bara, nej men jag heter Asmodeus eller Bal eller Belzebub. Och den kan till och med säga så här, jag, jag heter Lust eller Ilska eller Hat så här, för att vilseleda en typ. Mm-hmm. Och demonen kommer att göra allt de kan för att inte berätta för dig. Och enligt eh, fader Gary Thomas så finns det i princip tre frågor som du kan ställa demonen. Och det är, Vad heter du? Hur kom du in? När ska du gå? Eller lämna? Och du ska inte fråga typ: äh, men du är lite nyfiken. Hur är då vardagen egentligen? Alltså, du ska liksom inte komma in på sådana sidospår. Nej. Utan du ska verkligen bara fråga de här tre för att det är de som är mest relevanta. Så, hur vet du då när en exorcism är över? Det är enligt fader Gary Thomas när de här manifestationerna slutar. Och då fortsätter du att be ett tag till. Detta för att vara liksom säker, för demonen kan ha gömt sig. Och sen är det lite upp till den som utför exorcismen att avgöra lite. Om man litar på det som den här personen säger, om demonen är kvar eller inte. Och ibland kommer de att säga... Ja, att den är kvar. Och sen ibland kommer de säga att de inte är säkra. Och då, enligt, enligt honom, så om du är van exorcist så kan du liksom läsa skillnaderna, typ. Då vet de om en demon är kvar och ljuger, typ. Mm. Om du kommer ihåg, i vårt förra demonavsnitt så pratade vi ju lite om det här om man liksom är mentalt sjuk eller... Om det faktiskt är någon som är besatt och upplever sådana här saker på riktigt. Mm. Och då är det, ju, alltså det är ju väldigt kontroversiellt, speciellt med exorcism. Och fader Gary Thomas säger i alla fall att de här likheterna mellan mental ohälsa och besatthet, de är väldigt, väldigt lika. Och det är väl det som gör det så svårt för en ovan exorcist att avgöra. Och det är ju därför man har den här medicinska expertisen med sig. Du ska liksom gå igenom... Alltså helst två stycken olika psykiater. Och du ska gå igenom en fysisk undersökning. För att verkligen kolla att du är... Alltså att du är besatt. Och han säger att man måste se till... Vad orsaken eller orsakerna är bakom det här lidandet. Och att exorcismen verkligen används som en sista utväg efter att man har gått igenom alla de här andra stegen som jag sa precis. I det här Youtube-klippet där jag hittade den här Father Ryan. Där tar han upp en fråga eller en frågeställning som... Alltså jag vet att jag, jag har på något sätt inte riktigt reflekterat över det. Men frågeställningen var i alla fall, var tar de här onda krafterna vägen när man driver ut dem? Och då säger han i alla fall att de återvänder till ett slags mörkrets rike. Och att alltså, han börjar förklara ganska flummet att det finns liksom, olika universum, ett spirituellt och ett fysiskt, alltså där vi sitter nu. Och mer vet man inte. Det finns liksom ingen konkret idé om var de här onda krafterna tar vägen. Vilket jag tyckte var lite intressant. Ja, verkligen. Att till och med prästerna och de som är experter på detta, de vet inte var de tar vägen. Och det är ju superspännande i sig, tycker jag i alla fall.
3: Alltså de lyssnarberättelserna som vi skickade mest till oss, det är ju folk som har spelat anden i glaset. Ja. Och hur kan ni göra det efter hört den här fakta ja. känner jag.
4: Lita. Gör inte det, håll inte på med winchap och eh, köp inte saker second hand, höll på och, och säger också Så antika föremål. Man kan bli besatt av föremål. Mm. Men vad va säger du, tror du på demoner eller inte? Spontant, nej. Mm
3: men ibland efter sådana här avsnitt så vacklar jag lite i min tro måste jag säga. Ja. Du då? V- Varför tror du inte så strängt? Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det känns jag vet, det låter så påhittat. det är så, mm. Varför skulle det finnas? Tänker mm. jag. Och jag tror liksom inte på Gud och jag tror inte på djävulen Nej. och därför tänker jag att då tror jag inte på demoner heller. Nej. Men som sagt, när man hör om fallen vi har berättat om som är så otroligt sjuka och läskiga, då börjar jag undra
4: Ja, men faktiskt. Jag är nog lite inne på, på ditt spår också. Jag är mm. lite så här, jag vet inte, jag tycker nog mest bara att det i tanken mm. att det skulle kunna finnas en demon. Eller flera demoner, har mm. sagt. Men jag vet inte. Jag har lite svårare att tro på det än att tro på sparken. Och då är jag ändå ja. lite skeptisk till sparken också.
3: Exakt, men det håller jag också med om. Och då blir det lite så här, hur vet man egentligen att det är en demon och inte bara en ond ande som har mm. lät sig mycket? Liksom. Det kanske är Precis, samma sak.
4: ja. Dämonen beter ju sig på ett annat sätt, va? Mm. Det är ju det.
3: Kanske en onande som har varit med ett tag. <laughs> jag har snappat <exakt>. upp grejer. Ja, exakt. Jag har lärt sig. Helt enkelt.
4: <laughs> en annan sak som jag tycker är roligt med att lyssna på de här gamla avsnitten är att jag hör hur osäker jag är. Mm-hmm. Liksom... När jag berättar om grejer och att jag känner att jag behöver din bekräftelse hela tiden. Jag vet inte om du, om du snappade upp det nu när vi lyssnade på fakta, utan att jag hela tiden är så här, Ja, det här tyckte ju jag var lite intressant, eller det här var ju väldigt spännande, tyckte i alla fall jag. Och så vill jag liksom att säga Ja, Lind, det var jätteintressant, superbra. Det är inte jag tänkt på. Nej, men jag hör hur osäker jag är och att jag så här, Åh. Lilla, lilla lin. Det var bra. Ja, det var bra. Du behöver inte få bekräftelse från andra. Det var bra, precis som, som det var, helt enkelt. Men på tal om exorcism så ska vi ju lyssna på det här fallet med Annelise. Alltså, det är så sjukt obehagliga inspelningar i det här fallet. Så varning lite om du är känslig för sånt, för att alltså, det, det är så obehagligt det här. Nu ska jag berätta om det här som jag spelade upp allra först i avsnittet. Det här sjukt obehagliga ljudet. Eller rösten kan man ju säga. Den kommer från en tjej som hette Annelise Michelle. Hon föddes den 21 september 1952 i Klingenberg, Tyskland. Anneliese var väldigt väldigt strikt katolik och var väldigt smart och trevlig- men när hon var 16 år gammal så fick hon sin första episod av att tappa medvetandet. Och detta hände i skolan. Hon var liksom tuppade av helt. På natten så hände samma sak igen. Och då berättade hon att det kändes som att det var någon som liksom tryckte ner henne i sängen. Mm-hmm. Ett år gick utan att någonting i princip hände. Men sen så hände exakt samma grej igen- hon tappade medvetandet. Mamman tar henne då till familjens doktor såklart. Och de bokar tid hos en neurolog. För det tycker den här doktorn att de ska liksom gå vidare med den här utredningen. Vad är det för något? Det är ju en som kollar hjärnan. Ah, oh, okej. Okay. Så de kollar hennes hjärna och de hittar inget fel. Och de tror att det här är ju bara någon typ av anfall. Men under de kommande två åren så fick Annelisa två stycken liknande episoder igen. Och nu fick hon medicin som äntligen skulle hjälpa. Så de kollar hjärnan igen efter att hon har ätit medicinen- och de hittar ingenting. 1973, då började det bli allt värre. Hur gammal är hon då? Då är hon 21. Då börjar hon höra knackningar i sitt sovrum- och det här var knackningar som, enligt vissa källor, så var det ingen annan som hörde dem. Enligt andra källor så hörde hennes syster också de här knackningarna. Och Anneliese hörde en röst som så här förbannade henne till helvetet. Och man kunde känna så här äckliga lukter i hennes närhet, precis som att det luktade typ bränt bajs. Mm. Och hon, hon kände liksom väldigt starkt de här liksom lukterna. Fyra, jag Ja. Och det har ju kommit fram sen i efterhand att det var folk i hennes närhet som också kände det, men som bara så här viftade bort det typ. Mm-hmm. Annelises mamma ska en gång ha sett hennes dotter då stå stirra på en jungfru Maria-staty och ögonen blir helt svarta. Annelise börjar så beskriva visioner av demoner och säger att hon börjar känna sig helt tom och precis som att, citat, djävulen var i henne. Och det blir bara värre och värre. Annelise, alltså hennes händer en gång, så svullnar upp. Och blir helt svarta. Och hon bara kalla på sin mamma och bara, hallå, jag har svarta händer. Vad fan är det som händer typ? Och hon börjar se så här ansikten på väggarna med så här horn och grejer. Och den här familjen var ju väldigt religiös. Så en dag när mamman var i kyrkan så började hon prata med en annan person som också liksom gick i kyrkan. Och där fick hon tips om att Annelise kanske var besatt av en demon. Så de började kolla in lite i detta och kontaktade en jesuit som är en medlem i en katolsk orden typ. Alltså medlem i kyrkan. Och Annelise fortsätter liksom att gå till kyrkan och så här söker tröst för hon vill ju liksom att någon ska så här hjälpa henne. För hon, hon börjar ju tro att hon är besatt av någon slags demon. Och då träffar hon en fader Alt. Och han är väldigt, väldigt skeptisk först till det som hon beskriver men han blir mer övertygad. Och det är många som tror att hans övertygelse har liksom bekräftat det som Annelise också har trott. Att hans liksom bekräftelse att hon var besatt, att det liksom har spett på allting. Och detta var liksom startpunkten kan man väl säga. Efter detta så slutade Annelise att sova i princip. Det har rapporterats om att hon har ätit spindlar och flugor och grejer. Hon slickade upp sitt eget kiss från golvet och, och hon förstörde alla Jesusbilder, kors och statyer i hemmet som hade liksom religiös anknytning. Och hon visade upp en helt sjuk styrka. Och hon kunde enligt vissa slänga runt sin syster som att hon var typ en trasdocka. Och dessutom så kunde hon klämma sönder ett äpple i en hand. Så att det liksom splashade över hela rummet. Det kom personer från kyrkan för att kolla liksom det här spektaklet i princip. Och när de såg Annelise så blev alla övertygade om att hon är ju besatt. Det här är ju liksom, vi pratar om demonisk besatthet. Så de söker tillstånd hos biskopen för att utföra en exorcism och de fick godkänt. Så den 24 november 1975 så utförs den första exorcismen på Analise. Och de spelar ju in vissa delar då, och det finns totalt 42 inspelningar. Jag tänkte att vi kan ju lyssna lite till på hur det lät. Mm. Och jag tycker att dessa inspelningarna är så sjukt obehagliga, men här får de i alla fall fram att Kane, Nero, Judas, Hitler och Lucifer var i henne. Mm. Även en Valentin Fleischmann som var en 1600-tals präst som blev utkickad ur kyrkan. Och han ska ha varit anklagad för bland annat mord och grejer. Och han var väldigt, väldigt okänd vilket liksom spädde på bevisen för att alltså Annelise kunde typ inte ha känt till honom. Mm. Så hur skulle hon då veta om honom om inte han var i henne? Maj 1976 så blev det om möjligt så blev det ännu värre. Hon börjar bita folk och så dunkar liksom huvudet i väggen och grejer. Familjen fick binda fast Annelise så att hon inte skulle börja skada sig själv. Hon vägrade äta för hon fick inte äta för de här demonerna. Så hon var ju extremt undernärd. Och trots det så var hon sjukligt stark. Och dessutom så fick hon väldigt hög feber, men vägrade att träffa en doktor. Den 30 juni 1976 så utförde de en till exorcism. Och detta kommer att bli den allra, allra sista. För dagen efter så hittar familjen Annelise död i sitt rum. Oj. 23 år gammal så dog hon av svält. Då hade hon genomgått totalt 67 exorcismer och hon vägde bara 30 kilo. 1978 så anklagas hennes mamma, pappa och två av de här prästerna för vållande i hennes död. För det är många som inte tror på att hon var besatt Nej. utan att man skulle kunna ha gjort någonting för att förhindra hennes död. Men försvaret, som då försvarar mamman, pappan och de två prästerna- de säger att det finns klara ögonvittnen på att hon var besatt. De här inspelningarna vittnar om att hon var det. Anneliese, hon ville inte ha medicinsk hjälp och hon var ju myndig. Så jag menar, man kunde liksom inte ha tvångsmatat henne. Nej. Och dessutom så ska en familjevän- har vittnat om att Anneliese- på sina bara knän- kröp fram till henne och bara- snälla, du får inte ta mig till en doktor. Snälla, alltså verkligen- gör inte det, jag ber dig.
2: Mm.
4: Och då är det lite svårt att- ta en sån person till doktorn. Ja, kan jag tänka mig i alla fall. Dessutom så säger- en av de här prästerna- att han ska ha kallat dit en doktor- en månad innan Anneliese dog. Och den här doktorn- kom inte i egenskap av doktor utan bara för att titta i princip för hon var ju lite av ett spektakel. Mm. Och den här doktorn såg i alla fall inga yttre skador men såg att hon hade blåmärken svullna kinder och svarta ögon. Mm. När obduktionen görs så hittas inga hjärnskador som har kunnat orsaka epileptiska attacker. Och de har liksom inte ens hittat det på så här mikroskopisk nivå. Och de hittade inga magsår heller, vilket är väldigt vanligt vid svältoffer. Så då åklagarens argument till varför de här har orsakat Annelises död. De säger att Annelise led av epilepsi och psykos. Mamman, pappan och prästerna gjorde inte det de hade kunnat göra för att rädda henne. De anklagar en av prästerna för att lida av schizofreni- och i och med att hon inte tog den här medicinen som hon fick mot anfallen så gjorde detta att det liksom utvecklades till en så här vanföreställd psykos i princip i samband med epilepsin. Vilket gjorde att hon hade kunnat liksom föreställa sig de här visionerna, de här bilderna, ansiktena på väggen och att det var någon som tryckte ner henne och grejer. Mm. Och de här exorcismerna gjorde ju bara sakerna värre och värre och värre och spädde på hennes vanföreställningar. Så när domen kommer så har i alla fall domstolen valt att gå på åklagarens linje. De dömer allihopa till sex månaders fängelse. Prästerna stängdes av i tre år och alla fick betala domstolskostnader. Domstolen ansåg att Annelise inte var kapabel att besluta saker själv- Och att hon borde ha tvingats och genomgå medicinsk behandling. Men vad tror du då? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är båda linjerna. Alltså när man hör både försvarets punkter och åklagarens punkter så tycker jag att de de har ju ganska bra bevis båda två. Men de enda fysiska bevisen ligger egentligen på åklagarens sida tycker jag. Mm. sen vet man ju liksom inte jag tycker de här inspelningarna det låter inte som att det är en liksom 21-årig tjej som mm. sitter och ligger och liksom skriker där och, och så hemska svordomar och den här rösten mm. liksom och jag får så rysningar i hela kroppen när jag lyssnar på det så jag vet faktiskt inte det är så himla svårt att avgöra också mm. tycker jag vad tänker du? Jag vet faktiskt inte vad jag tänker.
3: Alltså min så här logiska hjärna är ändå mer så här att det är klart att det var något, någon psykisk sjukdom. Men sen är det jättekonstigt när du säger det här att de ändå inte hittade någonting när de har gjort obduktionen. Det är ju jätte, jättekonstigt. Mm. Så jag vet verkligen inte vad jag ska tro.
4: Nej. Och tänk dig om du verkligen är liksom demonisk besatthet. De har ändå gjort en film av detta. Mm. Den, den är ganska känd den filmen. Vi har ju sett den och den är ju riktigt obehaglig och väldigt så här. Alltså hollywood så. Men när man lyssnar på de här inspelningarna så låter det ju verkligen. Alltså det låter så extremt. Mm, verkligen. Och det är så obehagligt. Men kan du inte
3: köra rösten en gång
4: till? Ja.
2: ja Wissen Sie, die Dreckzauber aus Witzbuschern, kapiert? Oh, was frettst du das nicht? Noch mehr. Oh.
3: Och det här var då från avsnitt 23, exorcism. Alltså det här är också sånt avsnitt man har blivit lite traumatiserad av. Mm. Jag kommer också ihåg att när vi gjorde det här så satt vi på riksarkivet. Som är hemsökt.
1: Mm. Mm. Så
4: att,
3: eh, kul att sitta och prata om demoner i ett hemsökt hus. Nej, men Superbra alltså, idé. Uh,
4: verkligen, <laughs> nej men alltså vad höll vi på med? <laughs> och de här ljuden. Oh, mm. Och det är så läskigt. Och vi bara tipsa om exorcismen i Ekås som kommer från Petra serie vi får väldigt mycket tips om detta hela tiden och vill bara förtydliga att Petra serie alltså exorcismen i Ekås det är fiktion det är påhittat det finns inte på riktigt men vi tackar jättemycket för alla som skickar in och tipsar oss om, om detta men vi kan alltså inte ta upp detta i podden för det är, är inget som har hänt på riktigt men, alltså, älskar den sen. Mm, så lyssna på den ändå. Ja, gud, den är fantastisk. Men eh, vi går vidare till nästa fall. Och det här kommer ju från avsnitt 90 Halloween 3, så det är inte så gammalt ändå. Men det här har verkligen ett sig fast i mitt huvud, kan jag säga. Det här handlar om familjen Smurl.
0: My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss.
2: Olux XC
3: Familjen som det här drabbade hette familjen Smurl då och de var som vilken annan familj som helst. De var sex familjemedlemmar, det var mamma Janet, pappa Jack och deras fyra döttrar. Det var Dawn, Heather och tvillingarna Shannon och Karen. Och förutom det så hade de även en hund. Allt började 1972. Orkanen Agnes hade då dragit in och orsakat översvämningar och förstört deras hus. Familjen flyttade då in tillsammans med pappa Jacks föräldrar i ett tvåfamiljehus. Det här var på gatan 330 Chase Street. Familjen Smurl var en väldigt väl respekterad katolsk familj. Janet och Jack var uppväxta i närheten och de hade träffats 1967 och gifte sig 1968. Det här huset som de nu flyttar in i då, tillsammans med Jacks föräldrar det byggdes 1896. Det låg på en väldigt tyst gata i ett område med den lägre medelklassen. Jacks föräldrar bodde i högra delen av huset och familjen Smörl bodde då i vänstra. Som sagt så byggdes huset 1896 så att det var ett litet äldre hus och det var när de flyttade in i behov av att renoveras. Och familjen Smurl fixade mycket på sin sida, de gjorde det liksom fint, de renoverade, tapesserade, målade taket och sådär. Och de hann inte bo där särskilt länge för förrän mystiska saker började hända och det var då redan i januari 1974. Och egentligen så, alltså det var väl bara små saker till en början, saker som lätt kan ha en logisk förklaring. Det var en fläck bland annat som dök upp på en av hemmets nya tapeter. Den här fläcken kom från ingenstans utan någon förklaring och man kunde inte få bort den. Pappa Jack hade målat om taket, sen gick de och la sig och på morgonen efter när de kom upp så var det ett stort svart handavtryck mitt i taket. Oh, Men Ja, hur kom det dit? Det är nymålat, stegen är liksom inte kvar, det finns ingen som når upp dit. Och det hade inte varit annorlunda med Nicolas sig. Men gud. Verktyg började försvinna. Men det kan ju vara att man kanske förlagt dem, sånt kan ju hända. Mm. Rör som de hade lagat i huset fortsatte att läcka. Och så en dag när han kom in i badrummet som de då hade helt renoverat, det var liksom nytt badkar, allting var nytt. Men när de då kom in i sitt nyrenoverade badrum så var det både i vasken och i badkaret långa repor. Det var som att ett argt djur hade blivit instängt på toaletten under natten. Gud vad konstigt. Ja, och det var ju ingen som hade varit instängd där. Toaletter började spola sig själva. Hushållsapparater stängde av sig själva. Lampor började tändas och släckas. Och så en dag så började en av tv-apparaterna att brinna. Men familjen är ju logiska, de är såhär, det är bara något elfel vi har i huset, det här är något vi får kolla på liksom. Och till en början så var det bara de här små grejerna ändå som familjen tyckte att de kunde avfärda med en logisk förklaring. Det var först när en av döttrarna skulle konfirmera sig i den katolska kyrkan som energin i huset blev mycket, mycket mörkare. I samband med den här konfirmationen så var det då en stor takfläkt i taket i det här huset som började skaka. Och den var verkligen ordentligt fäst i taket men helt plötsligt så föll den helt utan anledning rakt ner och höll på att döda tvillingen kärnan som då nästan blev träffad av den. Den äldsta dottern Dawn började berätta för sina föräldrar att hon såg människor sväva omkring i hennes sovrum.
4: Nej men fy Ja
3: verkligen. Och förutom allt det här så började nu familjen höra fotsteg. Radioapparater som inte ens var inkopplade började spela högmusik. Kalla områden dök plötsligt upp i huset och kunde sedan försvinna. Det smälldes argt i lådor, i dörrar. Det klöstes och revs på väggar och tak trots att det inte var någon i familjen som gjorde det. Och förutom allt det så dök en stark lukt upp i det här huset. Och det luktade då ruttet fläsk och den här lukten omgav huset och den kunde dyka upp extremt plötsligt- och sen kunde den bli superintensiv för att sen bara försvinna igen. Det är ju verkligen alla de här kriterierna som vi pratade om innan. Mm, verkligen. Och pappa Jack har vittnat om att han nu började känna sig konstant övervakad- att det kunde vara en osynlig hand som liksom rörde vid honom. Grannarna på den här gatan började höra väldigt, väldigt allvarliga bråk från det här huset- det skreks och lät som bara den från det här huset. Men om någon granne gick dit och knackade på för att liksom se vad det var som pågick så kunde familjen sitta helt lugnt i tv-soffan och titta på tv.
4: Mm-hmm.
3: Och förutom det så började även grannarna höra det här när familjen inte var hemma. Det är ju konstigt. Verkligen. Och de här jämrandena och det här blodisande skriket brukade eka genom huset och både Dag och natt. Och för att göra det här ännu ännu värre så många av de här rösterna lät som röster som då tillhörde den här familjen på något sätt. Bland annat så var mamma Janet nere och tvättade vid ett tillfälle. När hon hörde någon ropa Janet, Janet. Och det lät precis som hennes mamma. Hon ropade då tillbaka och sa ja mamma. Men det var ingen där. Ju längre tiden gick desto mer och mer fysiskt blev det här. Det började dyka upp rivmärken på familjemedlemmarna och de började uppleva att de blev slagna. Och när de då vände sig om så kunde de se typ en mörk skugga där. Förutom det så kunde de även se skuggor som kom ut liksom ur taket eller ur väggarna och tog form. Alltså väldigt grudge här, tänker jag. Men alltså, flytta dig ifrån. Ja, verkligen. Ja, verkligen. –familjemedlemmarna började vakna under nätterna av att de svävade. Även den här hunden blev drabbad och ska ha blivit inkastad i en vägg. Den här närvaron gick till och med steget längre– –och familjen har vittnat om att de började bli utsatta för sexuella övergrepp. Och då framförallt mamma Janet och pappa Jack vittnar om det här. Den ena fyllingen Karin blev plötsligt väldigt, väldigt sjuk– –och dog nästan av en helt oförklarlig infektion– och en annan dotter blev kastad ner för trappan. Alltså det här spårade verkligen ur. Och familjen kände ju att vi måste göra något. Och att det här det blir bara värre och värre och värre. Så familjen bestämde sig för att kontakta Lorraine och Ed Warren. Och de kom då till huset i januari 1986. Då hade familjen varit utsatt för allt det här oförklarliga i ungefär År. Oj! Ja, så det är en väldigt lång period det här. Paret Warren har senare berättat om att de direkt när de kom in i det här huset kände att det var liksom en väldigt mörk energi. Och de kände direkt det här att det blev väldigt kallt. Ed ska ha sett en slämliknande rökig form –som började virvla ner för en spegel och tog form. Och den, den här formen ska då ha skrivit massa, massa vidriga saker, han sagt, på den här spegeln. Det var väldigt tydligt att vad det ännu en var som var där– –så ville de inte ha Lorraine och Ed där. Lorraine och Ed utredde det här fallet i flera månader långt in i augusti 1986. Och Lorraine kom då fram till att det fanns– Fyra olika närvaror i det här huset. Det är ju väldigt mycket. Verkligen. Den första, det var en äldre kvinna. Hon höll sig mest för sig själv och var rätt ofarlig. Hon kanske hade gjort någon av de här mindre grejerna, men hon var inte så hotfull. Hon kände också av en äldre man som hade dött i det här huset, men också han var rätt lugn. Den tredje närvaron, det var spöket efter en yngre kvinna, Hon var värre. Hon var mycket mer våldsam och mycket mer skyldig till de här sakerna som hade hänt i det här huset. Men som sagt, det fanns fyra stycken kom Lorraine fram till. Och den fjärde, det var en demon som kunde kontrollera de andra tre. Det här var en otroligt kraftfull och arg demon. Paret Warren ville ju såklart hjälpa den här familjen att bli av med de här fyra oinbjudna gästerna. Så att en kväll så bestämde de sig för att försöka driva ut dem med hjälp av böner. Men så när de satt där och bad så hördes plötsligt ett skrik. Det var då någonting som skrek din smutsiga jävel ut från det här huset. Hela huset började tydligen skruta. Och så dök två kvinnliga spöken upp och de sådde ut att vara ifrån kolonialtiden. Och de såg då smyga genom huset. Enligt Ed Warren så är det här ett av de läskigaste fallen de har varit involverade i.
4: Ja, så jag känner att jag är lite gosig typ. Mm, verkligen. Jag vill se
3: en film om detta. Det finns faktiskt en film. Va? Ja. Fast den är väldigt gammal, den är från ja. 1991.
4: Den heter på svenska okänd makt. Mm-hmm. Jag vill ju att James Wan, världens bästa skräckregissör, ska ta det här kriset jag filmar av. Mm, jag med.
3: Men hur som helst så hjälper det inte att de sitter där och försöker driva ut annan utan de känner att vi kan liksom inte klara av det här själva. Så att de bestämmer sig för att kontakta en exorcist och gör också så. Den här exorcisten försöker driva ut den här demonen två gånger. Han utför alltså exorcism två gånger. Men det funkar inte. Det verkar som att det här bara gör den här demonen ännu argare. Han känner att jag behöver ännu mer men hjälp. Men Gud. Ja. Så att de. De blir väl typ så här, alltså det är alltid inget- så att de försöker en tredje gång och då tar de in massa fler präster- och de tar med medlemmar från kyrkan i närheten. liksom Jättemånga kristna ska vara i det här huset- för att bli av med den här demonen. Och det verkade faktiskt som att det fungerade. Efter den här tredje exorcismen så hände ingenting- på flera, flera månader. Men sen smygande så började småsaker hända igen- Och då kände familjen att nej, vi flyttar. Så efter att ha stått ut i 15 år med det här så bestämde de sig för att flytta. Och efter den här flytten så har inte den här familjen rapporterat om att någonting annat har hänt. Och inte heller den nya familjen som flyttade in i det här huset har officiellt sagt att någonting har hänt. Oj vad konstigt då. Verkligen. Det här är ju såklart extremt ifrågasatt om det faktiskt är det här som har hänt eller inte. Eh, familjen Smurl ska tydligen ha haft det ekonomiskt väldigt svårt. Och många kritiker menar att de bara har hittat på allt det här för att de vill ha, liksom, för de vill ha pengar, typ. Okay. Men familjen Smurl har ju själv gått ut och sagt att vi tjänade typ ingenting på det här. Så Nej, det skulle finns ha man... ingen anledning för oss att ljuga.
4: Nej, hur skulle man tjäna pengar på
3: detta. Ja det var väl typ att det blev en film och en bok av det och sådär mm. men det konstiga är också tycker jag att alltså, grannar har ju vittnat om att det är något som händer i det där huset mm. och grannarna har ju inte fått något för att säga det Nej Men om det här är fejk eller inte, det är väl någonting vi aldrig kommer få svar på Alltså, det är så sjukt att jag pratar om för att jag kommer inte ihåg att du duggar det här.
4: Nej, och jag tror att jag vet anledningen till varför du inte minns detta. Mm-hmm. För att jag hör på din röst och jag kommer ihåg hur stressade vi var under mm. den här perioden. Vi skulle göra poddbio för att vi var tvungna att få in pengar. För 2019 var ju vårt första riktiga år som egna företagare. Just det. Och vi hade sagt upp oss ett, ett år tidigare och vi hade jobbat heltid med spöktimen i ett år. Och på våren så hade vi... Alltså den värsta jobbvåren någonsin med dåliga samarbeten och vi fick ta över andras jobb och gjorde väldigt dåliga projekt helt enkelt. Och det var ju våra namn som stod på spel.
3: Mm. Alltså, vi var, vi, det var inte som att vi kunde släppa det och bara, äh,
4: då gör vi det inte då. Utan Nej! Alltså, det du, måste bli bra. Ja, det måste bli bra. Mm. Och vi var ju helt slutkörda och vi jobbade hela sommaren. Vi hade inte varit lediga på hur många år som helst. Och vi var ju tvungna att få in pengar så vi kunde betala våra hyror och våra räkningar. Vi hade <skratt> studieskulder på hur många hundratusen som helst. Och vi hade ju så stora planer på Halloween, liksom. eller för Halloween 2019. Och vi skulle ju släppa avsnitt varje dag, och hela veckan. Det. Ja, kommer det du ihåg det? Att ja, det? Ja, sked det skedde <skratt> sig. Allt körde ihop sig. Och jag kommer ihåg att du pratade väldigt långsamt för att du ville dryga ut tiden så att avsnittet blev längre. För att vi han på riktigt inte göra all den researchen som vi ville göra. Vi hade tänkt att fylla ut det avsnittet och göra det super, super, super långt. Mm. Jag kommer också ihåg att det var en period
3: där, där, jag ville jag kan prata fort, jag kan prata jättefort, och då ville jag att prata så här så att jag kunde komma därifrån så att jag kunde åka hem och sova ja. Så att jag vet att det var massa avsnitt att du så här,
4: nu går dit fort, och jag bara
2: mm-hmm.
4: och det var ju också för att vi var så jävla stressade, ja. och det kan man verkligen höra, mm. eller vi kan ju höra det i alla fall, jag vet mm. inte om ni kan höra det Nej. jag tror att vissa av er snappar upp om vi mår dåligt, för mm. att jag tror att det hörs på
3: rösterna Men vi är inte lika taggade, Nej. och som sagt det, det jag menar också, för då blev det också ibland att man pratade så här, för mm. att det inte det skulle gå för fort. Alltså.
4: Exakt, för att hjärnan var på högvarv mm. och pulsen var liksom i tusan. Mm. Och man bara, så att man kunde liksom åka hem och jobba. Exakt. Um, så det, det är fullt rimligt tycker jag att du inte minns det här fallet. Så det var ju uttryckt att vi åkte tillbaka ja, och typ, lyssnade på detta. Du pratade även om vallack i oh. det här avsnittet. Mm. Ja, så jäkla läskigt alltså. Mm. Så, det kommer jag ihåg. Ja, det, det är ett väldigt bra avsnitt, måste jag säga. Så gå tillbaka och lyssna på det. Avsnitt 90, Halloween 3. Det ska jag nog göra. I och med att jag inte kommer ihåg allt. Mm, ja, jag håller i alla fall kvar vid att de verkligen borde göra en film om det här fallet. Och det finns oh, ju en gammal film, men mm. den är ju alltså, den är supergammal. Ja, de de borde, göra borde göra en ny. Håller med. James Wan. Snälla, snälla, snälla. <laughs> Kan du göra en, en till skräckfilm? Jag håller med. Please. Men det var väl allt för det här extra avsnittet. Jag fick rysningar så det räckte och blev över. Ja men verkligen. <laughs> och vill du ha mer spökerier, läskigheter, nya fall så signa upp dig på Patreon. Patreon.com spoktimmen för där har vi ju lagt ut ett rikande färskt avsnitt av den andra sidan. Och de här
3: extra avsnitten nu kommer vi sända hela februari ut. Eller fram till den 23 februari när ju den nya säsongen drar igång. Säsong 10. Så missa inte det. det. här har blivit uppvärmning helt enkelt. Exakt. Och tack för att du har lyssnat.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.